0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta.
1: Bueno, Arratsalde Ondenoi, Millesker de eta noretzako prozer handi bada, edurne portela peselako idazlearekin jardutea. Pentsatzen dut zuentzako ere, ze aski dala ezaguna gure hartian. Nik uste dut askotan bere artikuluak egerak izan ditu dala. Eta nik uste dut de giro goxioan, egongo gera laizketan, momentuz bentzat, pentsatuta egun e, bion arteko sola saldia eta gero galderak zuek nahi bat duzu ba, egiteko. Como dezia, es un placer recibir adurne portela, una colega de Bizkaia, no se si ez del atletik. <gülüyor> pero bueno, quiero decir que eh, pues nuestro plan es un poco charlar entre nosotras, y un poco de tu libro, que es este, y que por cierto, si alguien estuviese interesado después de la charla comprarlo, afuera tiene la ocasión, ¿eh? los ojos cerrados, y luego eh, también tendríais la oportunidad, por supuesto, de hacer las preguntas que quisierais, allá que tenemos la suerte de tener a Durne entre nosotros. ¿eh? un poco para pensando en Ah, por pues también hablando con vaya ah, antes hemos pensado que si alguien también prefiere expresarse en euskera a la hora de hacer las preguntas que lo haga que, que ya aquí estoy yo dor no entiende algo pero en fin, en fin que lo que nos interesa es que se establezca un coloquio en torno a un libro que no deja de ser apasionante y so, sobre todo terriblemente actual como y antes de entrar a preguntas es verdad que me siento en la necesidad de dar unos datos biográficos de du porterela porque aunque a mí me parece que todo el mundo tiene que tenerlos siempre hay gente que no sabe por ejemplo que es nacida en santouzzi que se licenció se doctoró o se licenció en historia en historia pasó 13 años así dos o tres universidades americanas ha, ha vivido allá ejercido de docente pero también de, de trabajos de gestión según he leído y luego hace pues en 2016 creo que volviste ya a vivir aquí a instalarte y sobre todo con la decisión ya de eh, dedicarse exclusivamente a la literatura que eso es un gran paso ¿eh? <risa> que otros nos hemos dado Eh, y bueno, pues desde entonces que decir que has publicado una serie de libros que han tenido muy buena recepción y que solamente los conoceréis El eco de los disparos relativo a, su, a la situación conflictiva del País Vasco Mejor la ausencia, Formas de estar lejos, y y vuelvo, vuelvo a hablar de la, su labor periodística porque yo creo que Es verdad que, no voy a decir que es un género literario el artículo, pero un artículo bien escrito te crea la misma sensación de satisfacción que un buen micro relato, ¿eh? a mí al menos, y yo te tengo a ti poco fichada como articulista. <risa> de, y y eh, este año, en el 2021, pues eh, ha sacado los ojos cerrados este libro que, como se decía antes, yo que soy tan vieja, de una rabiosa actualidad. Me refiero a la memoria histórica, a la violencia, al recuerdo que deja la violencia. Son temas que están a flor de piel en estos, en estos años. ¿no? Y realmente tu libro tiene ese poder de dar con un momento histórico que la gente sí que está demandando una reflexión sobre esa cuestión. Eh, tengo que hacer una mini sinopsis para animar a la gente a entrar en lo que puede ser el tema. Una pareja joven el hoy arianna y elo eh, dejan la ciudad y donde vivían para irse a un pueblo eh, que no se especifica dónde un pueblo casi perdido donde habita muy pocas gentes y los cuyos recuerdos de la guerra y sobre todo la represión de la posguerra y todo eso están silenciados pero muy vivos ¿Mm? entonces eh, ahí sí vamos a decir el comienzo Con eso, eh, ¿podemos decir que los protagonistas son Ariadna y Eloy? Yo no estoy muy segura, creo que es mucho más Pedro. Pedro es el que todavía vivió en aquellos años de represión de la guerra, bueno, posguerra, diría yo, ¿eh? posguerra. Guarda la memoria ¿eh? y a veces está con los ojos cerrados, eso volveremos a los ojos cerrados, Y es, Ariadna por lo menos, la chica tiene mucho interés en acercarse a él y en conocer su pasado. No sé, Durne, si tú podrías completar un poquito más esta especie de arranque a la historia estrictamente, así la sinopsis de lo que puede ser el libro.
2: Sí, bueno, para empezar, gracias, eh, María Asun, por, por compartir este rato con, conmigo y gracias a todos ustedes por estar aquí. Es una gozada una sala tan llena, haciendo un viernes... Por la tarde en, en esta ciudad maravillosa que seguro que hay muchas cosas divertidas para hacer también ¿no? así que agradezco mucho que, que estén aquí y por supuesto literact un coro que, que me has cuidado tanto con al preparar la visita y, y la invitación y bueno toda la gente que está involucrada en que este festival ¿no? que, que acoge la ciudad estos días funcione ¿no? así que muchas gracias eh, Claro, el, el universo de, de los ojos cerrados es el universo de Pedro, ¿no? que es, para mí es el protagonista de la historia. Por supuesto, Ariadna y Eloy, esta pareja que llega al pueblo, a este pueblo en el que vive Pedro, son importantes porque son un poco nuestro presente. ¿no? Pero Pedro para mí es eh, cómo él vive desde pequeño, ¿no? porque le conocemos desde, desde pequeño, en este pueblo la percepción que tiene él de lo que pasa a su alrededor incluso su percepción de, de la naturaleza ¿no? en, en la que vive para mí es fundamental ¿no? a la hora de, de crear este pequeño universo que es pueblo chico entonces a través de él en realidad es una novela que son no es una novela larga no son doscientas y pico páginas pero en eh, a él le acompañamos en sus ochenta y tantos años de existencia, ¿no? y es a partir de sus vivencias, creo yo, que, que nos adentramos en, en esa historia, ¿no? y también a, a través de su, de su perspectiva, que es una perspectiva que es cierto que se va completando con la de otros personajes de la novela, como puede ser Adela, como puede ser Teresa, Federico, Andrés, ¿no? que hay un montón de personajes, pero para mí el foco siempre ha sido Pedro, y aparte de que
1: lo que me interesaría también recalcar en este caso es para eh, que no es una historia lineal no es que comienza y termina sino que al contrario es poli fragmentaria poliéctrica con grandes elipsis en el tiempo hacia atrás hacia adelante o sea pedro vamos a ver de pedro cuando era un chiquillo lo que le pasa a la tragedia vamos a ir al presente en ese sentido es como yo, no sé qué te parece a ti, yo le llamo un poco como de cinematográfica, o sea, de montaje de, de película, o sea, son diversos, eh, que van completando y maravillosamente ya al final toda una historia, que se ve desde el principio hasta el fin, qué pasó. Digo un poco para entender que este Pedro que lo vemos de mayor, lo vamos a ver también de pequeño, va a hacer, va a haber monólogos de difer diferentes formas, estilísticas también no monólogos sí. descripciones eh, es muy rico en ese sentido no los ojos cerrados a qué te refieres yo tengo mi teoría, pero quería oír la tuya
2: bueno sí bueno antes de, de pasar a los ojos cerrados y sí me gustaría comentar un poquito la forma de la novela porque es algo en realidad la novela la empecé con el monólogo de pedro que sí. abre sí. que abre la novela ¿no? que es un monólogo que luego se va a continuar durante la novela pero es cuando él tiene pues, 80 y muchos años ¿no? y, y es una voz que, que fue la primera voz que que imaginé que es un poco desconcertante creo yo al principio porque tiene una relación con la realidad es un poco extraña digamos no es hay algo pues no, no se sabe si es un poco de senilidad un poquito de ¿no? o de, de visión un poco onírica de las cosas, y cuando empecé a escribir o sea fue esa voz la que de repente me marcaba ¿no? la escritura, pero también me di cuenta que toda una novela así eh, iba a ser un poquito complicado ¿no? eh, para mí, pero también a la hora de, de leer y de, y de entender qué había detrás de esa voz un poquito peculiar, ¿no? Y es cuando, sin, sin en realidad, sin proponérmelo, empecé a crear esas perspectivas múltiples, ¿no? que son pues un narrador ¿no? que nos va contando esa historia, que se intercala con la voz de Pedro y que se va focalizando en diferentes personajes para completar esa visión, pero luego también esa otra voz que nos narra cuentos, ¿no? cuentos sí. que tienen que ver con...
1: Eh, ¿Consideras que son leyendas, son mitológicas de pueblo chico? Lo de los lobos sí. y
2: la historia
1: sí. que se cuenta.
2: Sí, sí pues, bueno, sin querer contar demasiado, ¿no? para pues, porque me imagino que habrá gente aquí que no la ha leído, igual después eh, apetece a mí leerla. Eh, son cuentos que, de alguna forma, o sea se relacionan con Pedro y con la forma que él tiene de entender eh, su entorno pueblo chico y que cuentan historias que se supone que han pasado ahí ¿no? en, en un tiempo que no, que no conocemos ahí eh, yo creo que son pues son cuentos que, que, que tiran un poquito de la tradición pues eso más simbólica más e incluso pues, mítica, ¿no?, de, sí, de estas leyendas que crecen... Yo así lo he interpretado, estos... un poco para generar una sensación también de un ambiente, una
1: atmósfera un poco violenta, sí. hasta en sus leyendas y mitos de la uh -huh. zona... Como una alusión que se hace, tampoco creo que estar haciendo ningún spoiler, ¿eh? ¿me avisas? Sí. <risa> qué pasan unos cazadores, sí. todo esto sí. se meten en casa en el pueblo, que tiene pocos habitantes, se meten y luego al irse con el venado o lo que hayan cazado, dejan rastros en la calle, sí. eso también da va creando en la novela creo yo una atmósfera que no se dice nada que pasa porque realmente no pasa hace mucho que pasó lo que pasaría y veis, se va creando una atmósfera de una violencia silenciosa ¿no? uh -huh. sí así lo tiene... interpreté yo sí. en eh, las leyendas de uh -huh. que alude el libro
2: sí y son leyendas que, que una vez que bueno que, que que vas conociendo la historia del lugar puedes interpretar como cuentos simbólicos de una realidad que ha sido muy real, ¿no? o sea, interpretaciones simbólicas de una violencia real, ¿no? de, una, de una violencia que ha sido real. Y, y toda la cuestión pues eso de esa naturaleza que tiene vida propia o que cobra vida propia en los cuentos, como el, el lobo, que toma sus propias decisiones, o la niebla, o el viento, eh, son formas eh, también de expresar esa amenaza continua, ¿no?, de, de una violencia sí. que está ahí. Una
1: atmósfera amenazante. Eso, ¿no? una
2: atmósfera amenazante, el miedo, también. Sí. Es un miedo que marca el territorio, ¿no?, porque es un miedo que nunca se ha conseguido exorcizar, ¿no?, nunca sí, se ha podido... Sí. Y ahí, la, lo que la pregunta, ¿no?, sobre el título, sobre los ojos cerrados, tiene que ver... Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, y luego aquí cada lector, cada lectora, también puede sacar sus propias conclusiones, ¿no?, pero para mí eh, tiene mucho que ver los ojos cerrados con esa eh, actitud tan común ¿no? en las sociedades que han sido atravesadas por la violencia de cerrar los ojos para bueno hacer como que si no lo veo no existe ¿no? que es o sea no ver también es una forma de silenciar ¿no? y no ver es una forma de borrar de intentar borrar ¿no? de la realidad algo que nos molesta o nos incomoda. Y en el caso de la novela eso tiene mucho que ver con, con la presencia de la víctima ¿no? en, en ese pueblo y la víctima más grande ahí es Pedro, ¿no? sí. porque además ha sufrido la violencia siendo muy niño, ¿no? que que hay más inocente ¿no? que, que un niño que Desde luego, que yo tenía pensado así. leer un
1: pequeño párrafo uh -huh. eh, para un poco... Eh, ellos y ellas también consideran un poco de cómo es el tono de la narración ¿no? es al final del monólogo al que aludido, ¿eh? de la primera. a veces veo la cara de un viejo que no sé si es la mía o la de mi padre pero lo de mi padre no puede ser porque nunca fue viejo entonces pienso que igual es mi cara y alargo la mano y sí me estoy mirando en un espejo ahora no Ahora me estoy mirando en la cara de ellos. En cuanto me acerco y la miro a los ojos, a ella, como ahora, veo lo que hay detrás y no es una sonrisa. Siempre he podido hacer eso, ver lo que hay detrás de los ojos. Desde niño, cuando empecé a sufrir esto de cerrar los ojos, mucho tiempo, he visto más que los demás. Esto quería yo señalarte. Veo incluso lo que hay detrás de los ojos de los muertos o sea paradójicamente el título nos llevaba a pensar el comportamiento que tenemos que tienen los personajes de la novela pero los que tenemos también muchas veces nosotros que cerramos los ojos para no ver lo que está pasando sea ¿eh? la historia de la que ha sucedido y está sucediendo en el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces se cerramos los ojos para no saber? Pero claro, resulta que Pedro cierra los ojos y ve. Uh -huh. sí. Es una de las cosas más interesantes y bonitas. Porque, fíjate, a mí el, el libro, eh, tal y como transcurría, y le di hasta la ambivalencia, de cerrar los ojos para ver mejor, me gustaba mucho. Claro, uh -huh.
2: no, es el único... Bueno, Ariadna también ve bien, sabe mirar, ¿no? y por eso va descubriendo muchas cosas que ella quiere descubrir. Pero, claro, Pedro es el único personaje que, desde niño, ve la verdad en las personas. ¿no? O sea tiene Ahí también yo le di al personaje un... no sé, no es un superpoder, porque no tiene nada de, de fantástico en ese sentido, pero sí una capacidad ¿no? para darse cuenta de, de las cosas y darse cuenta, y saber y inter interpretar los silencios que le envuelven desde pequeño. ¿no? Y ser capaz de mirar, por ejemplo, a esa madre sustitutiva, ¿no? que, le que se supone que le ampara, pero ver qué hay mm. también en el fondo de, sí, de sí, esa mira. mujer, que desde fuera podría ser perfecta. No, ¿no? Por eso
1: te he preguntado, los ojos cerrados, porque claro yo veía que era muy perulémico, estas los ojos cerrados que podían decir muchas cosas. Sí. Lo que hemos dicho de defenderte de lo que pasa y no quiero uh -huh. saber nada de no esto, pero otra parte de mí la capacidad pensaba yo en todas esas esa forma que tenemos, tenemos todos de reflexionar de hacer meditación que en realidad cierra los ojos. Sí. Cierra los ojos para ver más en ti uh -huh. y mejor en ti. Uh -huh. Entonces el personaje Pedro también aquí en este párrafo lo dice tan claro y yo cierro los ojos porque así veo más claro más o sea es un hombre realmente no sé si con superpoderes pero su propia sensibilidad sí. y lo que ha pasado pues le ha marcado hasta para tener esa percepción sí. que se da cuando cierra los ojos que parece y otra cosa que me traía mucho a mí esta idea de los ojos cerrados y, y todo al comienzo sobre todo la primera parte de la novela ¿eh? donde nos vamos adentrando en el pueblo chico es la idea del secreto y uh -huh el secreto compra a mí como algo fundamental no cuando yo pensaba cuando sea es uno muy niño muy niño no puedo aguantar un secreto lo tiene que decir ya amado que... que me ha pegado uno sé quién es decir no aguanta el secreto A medida que te vas haciendo mayor vas a... sosteniendo más el secreto y haciendo dentro de ti más sitio el secreto es lo que te hace casi maduro y desgraciadamente en el caso de pedro también veía claramente eso Porque los acontecimientos, vamos a decir, trágicos y penosos, ocurren cuando siendo él muy niño. Sí. Entonces, lo primero que ha tenido que hacer es guardar el secreto en un entorno muy contrario. Por cierto, el eh, niño, creo no hacer spoiler, ¿eh? Eh, eh, lo acoge precisamente, eh, eh, pues, ¿cómo llamar? ¿Anemigos? No. No. Eh, Bueno, los vencedores, sí. los que han hecho la tropelía en el pueblo, acoge sí. la y hace de madre. Eso, ¿cómo, cómo se te ocurrió? ¿Cómo? Yo es algo como que me costaba imaginar que un niño encima de que le ocurre lo que le ocurre, tenga que vivir. eso O conoces de
2: casos que ha pasado... O sea, no se basa en ningún caso no. concreto. La, de hecho, la novela, de, de todo lo que he escrito, es la más imaginativa, en el sentido que todas las situaciones son son producto de, de la imaginación. ¿no? Pero yo creo que sí responde a una lógica que, que bueno está dentro de la novela, pero creo que se puede ampliar a, un, a, un, bueno, a, a, a la realidad, ¿no? que es eh, esta mujer... Tenía una relación muy cercana con la madre de este niño, y esto es al principio de la novela, o sea que no estamos diciendo gran cosa en cuanto a trama. Eh, tenía una relación muy cercana y eh, esos, los padres de, de Pedro mueren de una forma, desde el principio de la novela se ve brutal. ¿no? Entonces, aquí pueden operar dos cosas, y yo creo que aquí también la libertad de leer ¿no? y de interpretar es cada uno puede interpretar de una forma, ¿no? pero para mí, por lo menos, pueden ocurrir dos cosas. Una es la culpa, es decir, yo soy cómplice de lo que ha pasado a este niño y desde ahí voy a intentar, de alguna forma, eh, redimirme ¿no? eh, cuidándolo, o igual no me he sido tan culpable, pero no me viene mal acoger a este niño. Pues porque este niño sus padres tienen una casa que está aquí al lado de la mía porque bueno mi hijo sale solo a pastorear pues si bueno le viene mal tener ayuda o sea se puede interpretar luego eso cada uno según ¿no? se acerca al personaje también puede puede ser más generosa o menos también en, en cómo interpreta sí, sí. su comportamiento ¿no? pero para mí se respondía a una lógica que puede ser o una mezcla de las dos ¿no? un sentimiento de culpa, de responsabilidad, pero al mismo tiempo decir, bueno, no me sí, quita sí. pan. Sí, pero el niño el niño no la odia. Bueno, ahí ya nos metemos, creo, un poquito demasiado. ¿eh? <risa> es un personaje que a mí me dio
1: eh, la trama, eh, mm. su destino, cómo va. O sea, así como el destino de otros no ha dado ninguna pena... Mm que se muy mala muy mala y que sabe que sufran también pero con este personaje de la sí. madre que al fin a cabo la ha cui físicamente esa sí. criatura mm. o que estoy muy de acuerdo con la versión de perdone ¿eh? mm. yo creo para mí que es redimirse de cierta forma mm. sin, sin demasiados mm. gastos redimirse me dio como un poco pena el final bueno vale Eso lo vamos a comentar. Es para crear intriga.
2: Bueno, a ver, lo que sí me interesaba, y esto puedo, podemos hablar sin, sin meternos en la, en la trama, pero lo que sí me interesaba mucho, y yo creo que es algo que me ha interesado siempre, es imaginar cómo una persona que ha sufrido una violencia tal, y aquí podemos hablar de Pedro, podemos hablar de otros personajes, como Adela, que es otro personaje que sufre la violencia en su cuerpo, Pero Pedro, ¿cómo siendo niño le puede configurar como persona? ¿no? Sí, sí. Y cuando hablamos pues eso de un niño que es víctima de una violencia, pensamos, bueno, es que igual a este niño le podemos permitir todo, hasta convertirse en un asesino. ¿no? Eh, es un niño que puede albergar un rencor tremendo, y le podemos justificar, le podemos entender qué hacemos cuando la violencia te configura como persona y creces con eso toda tu vida. ¿Qué capacidad puedes tener luego para sentir ternura, para sentir amor, para crear vínculos estables con otras personas? Pues todo eso yo me lo preguntaba y la novela en parte también explora ese tema. Entonces, claro, a mí Pedro me interesaba mucho como, como personaje para ver Porque, claro yo cuando amas empieza a escribir no sé muy bien cómo, cómo va a evolucionar ese personaje melle me dejó llevar mucho por, por lo que va surgiendo ¿no? y me interesó sobre todo por eso y me centré tanto la novela en él por eso porque yo quería saber cómo podía él sí. desarrollar una existencia con un trauma fundacional no digamos tan tan tremendo a mí me
1: viene a la mente ¿La dicotomía venganza o justicia?
2: Claro, que es, yo creo que es otro de los temas de la novela, porque a veces llamamos, a ver, y aquí me voy a meter en un terreno muy peligroso, ¿no? en la, el terreno este de, de, de la ética, que a mí a veces se me tambalea, no porque yo creo que a veces llamamos venganza a actos, Que, que pueden ser muy negativos, que pueden ser condenables, pero que tienen un, tienen un contexto y tienen un sentido. ¿no? Y a veces llamamos justicia a cosas que no lo son, por mucho que las ampare la ley. ¿no? Y hay un terreno intermedio ahí que a mí me parece muy, muy peligroso y al mismo tiempo muy interesante éticamente, ¿no? porque, claro, nos imaginamos las víctimas como si tuvieran que ser, ser siempre seres de luz, ¿no? que tienen que, que ser bondadosas y perdonar, y, y claro, es que para empezar algunas víctimas nunca se les ha pedido perdón, y se han muerto sin que nadie ni siquiera les considere víctimas. ¿no? Eh, otras víctimas pasan la vida en el total anonimato, ¿no? y cuando nos nos ya o sea, nos retrotraemos, ¿no? saltamos la historia de Euskadi y nos, y nos vamos no a la, a la historia nacional, digamos, de la guerra civil, ahí hay mucho de eso. Y, y hay mucha gente que se ha quedado sin justicia y sin ni siquiera un atisbo de venganza. ¿no? Y a mí eso me, me da rabia. Y con mucho silencio. Y con mucho silencio y al final el silencio lo que hace es perpetuar esas violencias que se cometieron en, en unos años específicos, ¿no? que fueron del 36, digamos, al 44-45, que todavía se hacían sacas de las cárceles. ¿no? Y después, eh, esas violencias físicas sobre los cuerpos de las personas, sobre los huérfanos, las huérfanas, los, las viudas, los viudos, las comunidades, que quedaron totalmente marginadas a través de un silencio impuesto por las instituciones y, y, bueno, y por el, atar, el aparato represivo del franquismo. Ese silencio era una continuación de la violencia. Entonces qué venganza se pudieron dar ahí, ¿no? o sí, qué pequeños actos sí, de justicia sí. privada, digamos, porque no había capacidad de hacer justicia institucional, se podían dar ahí. Yo creo que se dieron muy pocos. Es
1: que y... yo creo que por encima de todo eso revoloteaba un pájaro negro, que era el miedo. El
2: miedo, claro.
1: El miedo, ¿no?
2: El miedo a las represalias mayores, ¿no? y ese miedo también creó complicidades que lo que hicieron fue todavía ahondar más el desamparo de las víctimas ¿no? y la sensación de que eso, de que pasaban los años y, y nada se hacía ni con su experiencia, pero ya ni siquiera con su memoria. Entonces, bueno, yo en la novela me doy unas pequeñas licencias en ese sentido, ¿no? e, e intento imaginar, pues... Eh, bueno, ¿cómo, cómo a este a este niño le puede marcar esa violencia y qué qué cosas puede hacer él con ese con ese abandono, con esa rabia, con ese rencor.
1: Bueno, de hecho un poquito suelto. En la novela los cómo los llamas, casi sin vida como No se los vive aparte. Vive aparte, sí, sí. no más venía ahora forman una especie de una familia Sí. En el pueblo, aquellos marginados uh -huh. por razones que no viene a caso contar ahora, sí que forman una pequeña sí. red entre ellos, entre sí. entre otros, Pedro uh -huh. y también otros personajes, claro. el Andrés, Andresito,
3: sí.
1: <risa> me gusta Andresito ah, sí. mucho, porque realmente es un, es un ángel sí. en la novela, es, es un estirno. ángel de ternura, uh -huh. es pues un poco deficiente
2: de también, ¿no? Pues es un poco especial, especial digamos, tiene... No, quiero sí. decir
1: que sí hay hay sí, burbujas bueno. de ternura y de amor, sí. porque claro, oyéndonos a nosotras ahora, pueden pensar claro, sí, que, claro, que, que, trágico, que esto es terreno, un no. campo de concentración, toda la novela. No. Hay burbujas, pero burbujas, sí. ¿eh? de amor, de ternura sí. y de mutuo entendimiento. Hmm. Pero también hay pues, como predestinadas a un final triste también, ¿no? O sea, es como gente muy marcada, que parece que también se dice muchas veces que quien ha sufrido sus tragedias tarde o temprano también, como que no la supera ¿no? Pues estoy no. pensando en Adela, ¿verdad? Adela es.
2: Adela, sí. Claro, Todo eso es como que
1: lo has trabajado sí. o que lo has imaginado... Mm
2: bueno, lo de las lo de el, el, la familia que se crea, con estos vive aparte, ¿no? que al final son los marginados del pueblo, que es Pedro, Andresito, Adela, sobre todo, que luego se va ampliando, ¿no? cuando pasan los años, también el pueblo respira de otra manera. ¿no? Eh, a mí me parecía importante centrarme en eso, no, no crear un, un drama rural, negro, horroroso, ¿no? eh, porque creo que también... En, en las personas que han sufrido, como podía ser Pedro o Adela, y lo, después Andresito, que ha sufrido así, también pueden ser capaces de, sí. de mucho amor, ¿no? De amar, o de recibir, o de dar. Y ¿no? de dar, y de cuidar, ¿no? De cuidar. Y... Es muy bonito la sí. escena
1: del cuidado. De... Sí. Sí. Sí, sí.
2: Y yo creo que es, eh, o sea, que es un espacio donde la novela respira, donde yo respiraba también con ellos, ¿no? Y, y que me parecía importante también recalcarlo, ¿no? Y
1: Arianna y Eloi respiraban. Bueno, porque
2: sin más. <risa> a ver, sobre todo
1: Eloi, yo Eloy, no sé si respiraba.
2: Pues Eloi es un poco un poco pues un hombre que está ahí pues por estar, pues porque a ver, es una pareja, tú has dicho joven, no tan joven, vamos, es una pareja que un poco como una pastilla de jabón, ¿no? Que ya se ha lavado muchas veces las manos con ella y está ya muy desgastadita y ya no da más de sí, ¿no? Entonces es una pareja que se ha desgastado mucho, que tienen ya intereses como muy diferentes, ¿no? Que no no acaban de Sí, pero él ella,
1: ella la llevó al pueblo chico.
2: Sí, pues un poco Esas cosas que, que hacen las parejas a veces ¿no? y que yo creo que todo el mundo que ha tenido pareja en algún sí, momento ha hecho sí. y después igual ha salido bien y se ha divorciado, ¿no? sí. pero eh, de estas cosas que hace, <risa> dice pues vamos a tener un hijo, sí. eh, vamos a comprarnos una casa nueva, eh, sí. vamos a adoptar un perro vamos a irnos al campo a vivir, a ver si se nos arregla la vida, cuando en realidad lo que tienen es pues que cambiar de pareja o, o, o separarse y vivir solo cada uno por su lado. Entonces, lo que hacen Ariadna y Eloy, y esto también se ve desde el principio ¿eh? de la novela, es un poco ese intento, no decir, venga, un poco por Ariadna también, ¿no? un poco a Eloy le daba pena dejarla sola, venga, pues nos vamos al pueblo. Y bueno, ahí están. Yo
1: Ariadna le veo un personaje en el fondo que todavía no es consciente de lo que hay lo que le lleva a ese pueblo claro. y luego se da cuenta qué es lo que le ha llevado sí. a ese pueblo o sea mucho más personaje en ese sentido convincente que eloí sí elo
2: a ver o sea yo... ella no sí. sabe
1: muy bien por qué quiere ir a un pueblo pequeño a vivir ahí y ¿eh? pero luego se ve al final por qué, mm. qué le tiraba para ir allá, no y realmente va tomando peso. Ariadna sí. es una persona que va tomando peso a medida que transcurre la novela, porque al principio un par de urbanitas allá, sí. que Pedro les mira además con un, cuando alude aquí de encierrar los ojos y ve mm. a la pareja, esa, ve, pues ya es que los ven con reticencia.
2: Sí, porque piensan que son los típicos sí. que van a estar ahí dos días y después se irán. ¿no? Sí, y, el, y, en cambio, al final, va cogiendo cada sí, vez más fuerza el porqué y cómo y el personaje mismo de Ariadna. Sí, eso, eso eh, está, estaba pensado. ¿no? Eh, yo quería que el, que el personaje… Bueno, yo quería, cuando ya estaba estructurando la novela, porque lo que has comentado al principio, de que es una novela fragmentaria, es verdad, y la escribí de esa forma. O sea, yo iba sumando, sumando, sumando el personaje de Ariadne iba creciendo según también crecía Pedro, o sea, según crecían sí. todos, ¿no? Y luego, al final, el trabajo de, de engranar todo eso y, y que y que funcionara de forma narrativa fue sí. fue peliagudo, ¿no? Eh, pero el personaje de ella fue creciendo también según yo iba conformando la historia de ese pasado, ¿no? y le di el impulso mayor cuando esa historia estaba consolidada. Entonces, si sí es un personaje sí. que, que, final, que también en mi proceso sí. va creciendo con, con sí, el tiempo. Con así historia, como Pedro. Con... Sí. Desde el principio yo estaba ya como, esta es la voz, este es el Y el personaje? lector también así
1: lo recibe. ¿eh? Mm. El lector ve a Pedro desde primera página, porque sí. empieza con un monólogo interior sí. y Ariadna va cogiendo peso hacia el Según. final y cada vez mm. más y ya tiene... Y luego está también esa duda de si el niño ha tenido abusos sexuales o no, no. Eh, es que he leído en algunos artículos algunos comentarios que ya te han hecho de si también el abuso respecto al niño había sido de ese por parte Mira, de los cada uno los puede, interpretar, puede
2: sí. interpretar lo que quiera no pero yo no no es algo que concebí que lo concebiste así
1: Otra cosa que tiene curioso esta novela, y para mí es un gran acierto, que en ningún momento se nombra ni franquismo ni falangistas, ni… o sea, no se sabe dónde pasa, ¿no? no hay... Se nombra guerra civil, ni franquistas, ni cómo se llaman los que huían al monte los maquis. O sea, no, es como una… a mí me gusta eso y lo considero dentro de esa atmósfera, que considero que es una violencia… Eh, un ambiente que dice que se va forjando como una una amenaza latente, de un pueblo que no tiene nombre, pero que todo el mundo, bueno, todo el mundo, todos los lectores al menos lo estamos enseguida poniendo nombres y apellidos.
2: Sí, bueno, es, es algo que se que fue queriendo, la, eso sí, fue... sí, sí, es una decisión muy consciente porque yo creo que es una novela que se lee en España pues enseguida nos damos cuenta a qué historia se está refiriendo, ¿no? pero sí me gustaría que, que fuera una novela que se pudiera leer en cualquier contexto en el que pues eso hay una violencia que viene desde arriba, ¿no? como fue la, la violencia represiva, del, sobre todo de esos primeros años de la posguerra, pero que se puede dar en cualquier otro contexto, ¿no? y al final, claro, yo no quería escribir una novela histórica, o una novela sobre la guerra civil, o una novela sobre el franquismo, no era la intención en absoluto, Entonces, no me interesaba intentar que los lectores dijeran «Ah, pues esto se refiere a no sé qué, o a este pueblo, a esto que pasó», porque no tiene una base histórica en ese sentido. O sea, mi aproximación a la historia, también por eso mmm, no seguí estudiando después de hacer la licenciatura, me, me pasé a la literatura, porque sí. mi aproximación a la historia siempre ha sido desde, desde un interés en las historias cotidianas y sobre todo en esas cosas que, que la disciplina histórica no puede recuperar, ¿no? y que tienen que ver más con la transmisión de memoria, con el testimonio, o sea, que son sí, sí. Eh, eh, aproximaciones del pasado que complementan la historia, pero que no tienen ese rigor científico de la historia. Y mi aproximación a esta novela y a ese periodo histórico también era así, ¿no? Es decir, sí, sí. no no hace falta que hablemos del suceso histórico, vamos a hablar de otra cosa ¿no? que tiene que ver pues con... Y aparte que la memoria, tiendas.
1: otros lo han comparado con un espejo que se hace añico, eso sea, realmente mm. lo único que nos queda es recoger los trocitos y las versiones de unos y de otros sí. y recomponerlo, y la literatura para eso es fantástico.
2: claro porque y nunca se agota en realidad la memoria,
1: es. nunca se agota, porque mm. siempre habrá
2: voces y puntos de vista para contar cada uno lo suyo. ¿no? Claro. Y también la imaginación y esto es claro esto es lo que nos da la literatura no la imaginación puede completar la memoria no digo que la sustituya ¿no? porque son también cosas diferentes pero la imaginación sí puede completarla ¿no? eh, y puede puedes adoptar memorias que no son tuyas y transformarlas en una historia pues que tenga un sentido que, que comunique ¿no? esas sensaciones que sí, va dejando, sí. sobre todo las memorias afectivas, ¿no? Lo que nos lo que nos ha marcado también pues
1: por supuesto. Eh, sí, nos sí. ha dejado
2: ese pozo afectivo pues de nuestros de nuestros abuelos, ¿Qué reacciones
1: o, ¿o qué repercusión ha tenido el libro?
2: Eh... yo estoy contenta, claro, no me puedo quejar porque hemos venido porque... testimonios de gente que Sí, eso ha sido una de las cosas más bonitas Eh, que ha sido gente de todas las edades, ¿eh? desde gente muy joven, de igual veintitantos, bueno, una chica en un club de lectura tenía 17, 18 años, hasta gente mayor, eh, pues, digamos de 80 años, que me han dicho que la novela les ha hecho pensar en su propia genealogía, en sus propias memorias y también... En, mucha gente decía, no, es que yo ahora vivo, pues yo me acuerdo en Alcañiz, por ejemplo, que es un pueblo, pero me decía una chica, no, yo es que vengo de un pueblo más pequeño que Alcañiz todavía, pues un pueblo tipo, pueblo chico, y dice, si yo me acuerdo de ir los veranos eh, a casa de mi abuela y de notar un montón de silencios y de, pues de historias fragmentadas, de cosas que me contaban, que habían pasado en la guerra, pero que nadie nombraba. Entonces, yo tengo como retazos, me decía esta, esta chica, que esta era más o menos de mi edad. Y decía Entonces, leer la novela me ha hecho como intentar poner juntos esos retazos y empezar a preguntar otra vez, ¿no? y dice a mi tía, que todavía está viva, que alguien me cuente qué es, que es eso que yo recuerdo de forma tan deslavazada, pero que me cuente ¿no? qué es lo que pasó en la familia. Y luego eso, una chica, pues eso, 16 o 17 años, me, me decía, dice, es que le he preguntado a mi madre y ella me dice, no, es que yo recuerdo que mi abuela contaba... Entonces, lo más bonito que me ha pasado en la novela es eso, que mucha gente me está diciendo que está haciendo su propio ejercicio de memoria o que está preguntando a sus familias o que de repente supuesto, se ha interesado sí. por el tema.
1: Y aparte, Entonces, en bonito. el caso de la memoria histórica nuestra, de posguerra civil y todo, yo creo que es la segunda generación la que está cuestionando y preguntando. La, la primera, primera estuvo tercera. aterrada. Uh -huh. eh, en un silencio sepulcral derivado del miedo sí. y la segunda generación está preguntándose y por eso también se están reaviv reavivando tanto estas cuestiones, ¿no?
2: Yo creo es que hay ciclos, ¿no? O sea, yo creo es yo te diría tercera generación incluso. Tercera. Porque ha habido Eh, bueno, la primera generación que, que apenas pudo hacer nada, ¿no? ni culturalmente siquiera, ¿no? para, para plasmar esto, aunque tenemos bueno, ahora hemos estado celebrando Carmen Laforet ¿no? con Nada, que es una novela de la posguerra maravillosa. ¿no? Pero bueno, esa primera generación, o esos, los que vivieron la guerra de muy jovencitos, tuvieron muchísimas trabas para hacerlo. ¿no? Luego, una segunda generación de gente igual pues como Chirves, por ejemplo, Rafael Chirves, Eh, Dulce Chacón, ¿no? que murió tan joven, pero que hizo dos novelas, ¿no? eh, La voz dormida, que es una maravilla, y Cielos de barro, que tenían que ver con esa historia, y Dulce Chacón nació en el 50 y algo, entonces ya es una segunda generación, eh, José Ovejero, que está aquí, que escribió La comida salvaje, por ejemplo, ¿no? que es una novela también sobre la guerra civil una persona nacida en el 58. Y luego está Mi generación, que yo ya diría que somos tercera,
1: Sí, a tu edad, sí. que no somos
2: está. la de nuestros abuelos, no <risa> que más más nos, nos relacionamos con el trauma de nuestros abuelos. Y ahí está gente como Isaac Rosa, Marta Sanz, por ejemplo, estaría entre las dos generaciones, y ha escrito Pequeñas Mujeres Rojas sí. también el año pasado, que es una maravilla de sí. novela, estoy yo del 74, y luego otra generación, que sería la cuarta ya, eh, Esta jovencísima escritora, Laila Martínez, que acaba de publicar una novela que no he leído todavía, Carcoma, se titula, que tiene que ver con la historia de la guerra civil y una casa llena de fantasmas, ¿no? parece, de la, de la guerra. Entonces, yo creo que tenemos estos ciclos que nos vamos acercando, no generación tras generación, a ese trauma. ¿Y por qué nos acercamos? Porque está resuelto. Sí, Porque no lo hemos tratado todavía, por mucho que digan, otra oh, novela de la guerra civil. Está, no, sin la... está sin
1: resolver. pero
2: Está sin resolver. Está
1: sin resolver. Y qué les dirías a todos, los nos dicen, ¿para qué, qué andáis revolviendo nada así con lo bien que estamos? ¿no? Claro. Ellos, Esto, todo eso ya pasó, claro, ¿no? hay que mirar el futuro. preguntarles,
2: ¿para qué no? Eh, ¿Por qué te digo, molesta tanto? Sí, sí.
1: Porque es indudable que hay mucha gente que piensa eso también, ¿no? Diciendo, ¿para qué andar...?
2: Claro, es que mientras haya familias que no han podido enterrar dignamente a sus muertos, a mí preguntar para qué me parece indecente, ¿no? Entonces, claro, cuando esta gente dice remover heridas y demás, claro, es que tú no tienes una herida. ¿Tú qué herida tienes tú? ¿No?
1: Sí, sí, eso es. Lo que...
2: Entonces, claro, cuando cuando se, cuando se habla de esa posición de privilegio de 80 años, que es de, desde la que hablan ellos, entonces no Sí, sí, entonces, no, ¿para a, qué, a ¿no? mí no me
1: tienes que convencer,
2: porque no, no, sí, ya lo sé en mi,
1: en mi familia tengo, precisamente ahora en Alfa, dos palabras solas. Eh, mi abuelo era concejal del PNV eh, del Alfa, que era pueblo, no era barrio de San Sebastián entonces, y, y no sabemos dónde está, está muerto en Zaya, por ahí, no hemos podido recuperar nunca, pero este año hemos tenido eh, la satisfacción de que el Ayuntamiento de Donosti, con mucha tardanza ha reconocido a la corporación del 37 1937 se ha hecho una placa o un acto un arezco unas flores ahí estábamos los familiares se dice unas palabras mi abuelo es un nombre que además aunque era concejal por tuvo que ejercer la alcaldía o sea y la represión fue también fue como alcalde ¿eh? porque hubo toda la familia sufre una represión encima de que lo matan o muere En fin, es muy triste la historia, pero es verdad que para todos aquellos que dicen «¿Para qué revolver? ¿Para qué tocar? ¿Para qué las zanjas? ¿Para qué los recolver?» No, sirve, uh -huh. sirve claro. la placa. Con el reconocimiento a los que formaban la la, eh, la alcaldía de Arza del 37, calma el corazón. Sí. Uh -huh de los que vivimos actualmente. Y claro, yo estaba diciendo la segunda generación porque así es en nuestro caso. Claro. Esos eran mis abuelos, ese era mi abuelo. pues eso pesa tercera. Uh -huh. Pero bueno, puede ser que haya una cuarta y nosotros ya... Uh -huh. Pero en fin, entre los primos, son los primos, los mi generación, los que se han movido, uh -huh. historiadores que han trabajado para saber dónde está y sin poderlo recuperaré. ¿eh? Pero quiero decirte que Yo consideraba que nuestros padres, y no solamente eso, sino que no nos transmitieron tampoco ni yeah. la sed de venganza, yeah. ni el rencor, ni nada de eso. Es ¿Eh? silencio. O sea, tanto fue el dolor que sí. ni venganza, ni, ni odio, ni nada. Hombre, éramos antifranquistas. Uh -huh. Seguramente pues no éramos... Pero eso también tiene, en cierta forma, para los tiempos que vivimos hoy en día, creo que tiene mucho valor. Sí. Para las siguientes generaciones, una cosa es saber la verdad y otra cosa es odiar. O sea, claro. una cosa es la verdad, justicia,
2: reparación y otra cosa es
1: mmm, a venganza y remover rescoldos no sé si es que... y empezar a tirar tiros. Sí. ¿no?
2: Si lo que piden lo que han pedido siempre todas las asociaciones sí. de víctimas han sido saber Verdad. dónde están los cuerpos rescatarlos darles un entierro digno es que ya la gente ni se ni, o sea es que ya ni sueña con justicia sí, Ni sueña que con sea... reparación porque sí. porque ya es que o la sea... justicia
1: también está tan denostada últimamente
2: ya pero eso, también o sea que entre prescripción de bueno que algunos crímenes no se supone que no prescriben ¿no? contra la humanidad pero bueno No, así que la gente o sea, sí, sí. lo que se está pidiendo son unos mínimos y si ni siquiera hay una respuesta respetuosa a esos a esa petición sí, sí. de mínimos es que ya por eso digo que es, ahí hay una indecencia no o sea, ya sí. nos metemos Me en el terreno de, la, de, de, lo, de lo moral ¿no? porque por eso porque sí, no sí. se pide nada más que, Sosteno, que eso sí mm. Entonces, bueno, nos podemos aquí a dar sí, un mítim entre las dos. Sí,
1: estamos encantadas, pero yo creo que aquí habrá estar sí. a la gente también deseosa de sí. hacerte preguntas. Sí,
2: podemos abrir. Algo y no olvidar
1: que si os interesado el libro, también a la salida está, ¿eh? Pero bueno, doy la palabra ya al público para que intervenga. No sé si va a haber micrófono. Sí. Sí. <coughs> No
3: veo a nadie. No, bueno
4: Yo no, no he leído este libro, leí el otro. Se llama El, el del pueblo de Toledo, que con el chico que, que está en, en Escocia, creo, y vuelve, ¿no?
2: Yo creo que no escrito eso.
4: <risa> eh, el otro libro. <risa> bueno.
2: bueno la, sí.
4: ¿No? ¿No que no, que no, siempre pones como escenario pueblos pequeños? Una curiosidad. ¿O no?
2: Eh, bueno. Bueno. A ver, no sé. Eh, o sea, como este, no es la primera vez que, que escribo... Con un pueblo de, sobre un pueblo de estas características eh, mi primera novela estaba muy centrada en la margen izquierda en, bueno que no lo nombro pero es sanurucci y portugalete en mejor la ausencia y la segunda novela está sobre todo ambientada en, en, un, en dos pueblos en Estados Unidos ¿no? entonces bueno son localizaciones eh son pueblos muy pequeños. geográficas <risa> <risa> poquito diferentes, bueno, la, la margen izquierda es
1: grande. Bueno, eso es es eno eso es
2: enorme. ¿Aquí? <risa> <¿A bien? risa> Más grande que Bilbao. Hola, Durne. Eh, los personajes en la historia, todos ellos van teniendo un sentido porque de una u otra manera también además van creando ese clima de, del silencio, un poco gris, del miedo y demás. Eh, el personaje de Ariadna también tiene todo el sentido. El hoy, cuando creas ese personaje, eh, ¿cuál es un poco en, en la historia
3: su razón? O cuando piensas en él, ¿por qué creas ese, ese personaje?
2: Quizás podía haber sido el momento en el que hubiera algo como más positivo una relación pero no porque la relación que tienen pues se termina y no entonces pero tendrá algún sentido sí eh, yo arianna no la imaginaba sola en ese momento de su vida la imaginaba con un compañero que, que bueno no es un mal compañero tampoco simplemente pues un hombre que tiene otros pues otros intereses que no son los de Ariadna, pero no quería que estuviera sola cuando cuando llegaba al pueblo, ¿no? Y y Eloi era un personaje que me interesaba, o sea, conscientemente de que no iba a ser ninguno de los ejes, que iba a ser muy secundario, pero me interesaba también como un poco como figura transicional, ¿no? Para para Ariadna entre entre un momento o sea, en un momento de, de su vida que era, que iba a ser un momento de cambio. Entonces, actúa un poquito, o sea, yo creo que tiene su propia entidad como personaje, pero actúa también un poquito como colchón de, de ella y también como, un poco como frontón para algunas de las situaciones que, que le ocurren a Ariadna. Y luego también me interesa un poquito jugar con él. ¿no? Este hombre que es como muy urbanita y, y dice, bueno, pues nada, voy a ver cómo me desenvuelvo aquí y, y verle cómo se desenvuelve ahí, me apetecía. Y un poco también ver, meterme un poco en su perspectiva así como de extrañeza, ¿no? de decir, pero ¿qué coño hacemos en este pueblo? ¿no? Y, y ver cómo era su reacción ante, ante un entorno que él no entiende muy bien, ¿no? y no entiende muy bien qué hacen ahí. Entonces, bueno era es un poquito jugar un poco con esas ideas en el personaje hola
4: eh, me ha este libro me ha recordado bueno yo creo que es que está como muy de moda es que estaba intentando pero no tengo cobertura es un libro de Sara mesa Ajá. ...que también es una chica que se va al pueblo... ...un amor... ...eso es, sí... sí. ...jo, estaba loca intentando poner el nombre... ...ya veo que lo has leído, lo has leído sí, o lo conoces...
2: ...sí, a Sara la leo... ...y siempre. hay una,
4: sí, es, me encanta... ...y hay una, no sé, coges los libros... ...es una especie como lo de que la gente... es ...eso que me gusta que... ...que, que la moda esta de irse al pueblo, ¿no?... Mm. ...y luego lo mal que la gente lleva... ...lo irse sí. al pueblo, como Eloy, como la chica de Sara... ...porque hay momentos que está completamente descolocada, mm. ¿no?... Entonces, bueno, es un recurso que no sé si tiene que ver con la moda de la España rural y con todo esto, ¿no? Que, bueno, tu caso tiene un motivo, pero es como la… Esa chica se va al pueblo porque siente que, que, que se tiene que ir al pueblo, ¿no? Y esta, la de Sara, la de Sara esa un amor, también se va al pueblo porque siente que… No sé, me hace gracia esto esto que nos está pasando, ¿no? Eh, que, que es el que nos tira, nos tira lo rural y luego llegamos allí y no sabemos qué hacer con ello. ¿eh? Entonces, sí. me gustaría un poquito sí. esto. Eh, lo, he, lo he encontrado últimamente, es un recurso que lo encuentro mm. últimamente en varios libros, el más marcado, el tuyo, y el de Sara. Sí, el de Sara, de Sara, ¿no? Sara sí.
2: claro. E incluso también el de Marta, no sé si lo has eh, leído, pequeñas mujeres rojas. Por supuesto, supuesto rojas. Digo, mismo,
4: ahora que lo dices, sí. efectivamente yo sí. Yo creo sí. que los
2: tres libros dialogan están de dialogando, Están dialogando, están en lo mismo, sí,
4: sí. sí.
2: Eh, claro, el, el personaje de Sara, que a mí me encantó... Eh, es un personaje que, que va al pueblo buscando un espacio pero que choca completamente no o sea es un personaje que durante toda la novela es, se mantiene en ese desequilibrio constante ¿no? y, y es un personaje que creo que va sin rumbo ¿no? o sea, es, es una chica que y además bueno no sé si la ha leído tampoco la quiero destripar pero que no lo pasa nada bien. Claro, Arianna, en ese sentido yo creo que sería un poco lo contrario, ¿no? Porque va al pueblo no sabe muy bien, pero intuye que, ¿no? Y según más está, más pertenece, ¿no? Por muchos motivos. Y claro, el que, el que el que le pasa un poco, bueno, no le pasa lo mismo que al personaje de Sara, porque no le pasa nada realmente a Loi, pero es el que no, no encaja, ¿no? Y yo creo que Como los
4: los de
2: Sara. Claro. Eso es, los de, los de fin de semana, sí, eso es, eso es. Claro. Eh, y yo creo que, claro, en, en mi caso también tiene que ver con un aspecto fuera de la novela biográfico, ¿no? y es que hace dos años que vivo en, en un pueblo, o casi dos años, en un pueblo que es muy parecido a, a este, no la historia, sino la configuración geográfica y, y que está muy perdido en las montañas, ¿no? Y yo creo que, claro, mientras lo escribía, sí pensaba, ¿no?, en, 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 también en parte como en un pueblo así, con tan poquitos habitantes, te perciben cuando llegas, ¿no?, que, claro, nos miraban y decía estos no aguantan ni dos inviernos, porque acabas sí, sí. el invierno es durísimo, ¿no?, en el pueblo. Y hasta que no han visto que tenemos huerta y que nos <ríe> y que nos gusta mucho vivir ahí y que no nos vamos a ir, la gente tampoco, pues, es normal, no, no te da mucha confianza porque dicen, no van a aguantar, ¿no?, Entonces, sí me, me apetecía también pensar en eso, ¿no? en decir, bueno, también cuando llegas a un pueblo así, que a mí me dio por pensar cuál será la historia de este lugar, ¿no? cómo lo habrán habitado todos estos años, gente que ya no está y a la que no, y la poca que está no le voy a preguntar porque no me voy a meter en sus vidas, ¿no? pero pero sí esa sensación de llegar como muy forastera y al mismo tiempo no querer serlo, no decir, bueno, yo quiero entender el el sitio donde estoy quiero no sé no quiero no quiero ser aquel grano que sale en la comunidad ¿no? en esta pequeña comunidad y esa especie de incomodidad de, de decir eh, hago bien o sea estoy bien aquí eh, ¿cómo, cómo me voy a relacionar con, con este con este ambiente y demás entonces bueno yo creo que son preocupaciones que mi caso si sí vienen por un bueno, por, por una opción vital y, y que están ahí y que sí forman parte, sobre todo, claro, a, a raíz de después de la pandemia mucha gente ha intentado hacerlo, ¿no?, y se ha visto, que también se ha visto, que un montón de gente ha ido por los meses de la pandemia, pero luego enseguida en cuanto ha podido se ha vuelto a la ciudad, ¿no?, porque tampoco es una vida que le gusta a todo el mundo. Pero sí creo que hay un, bueno, hay, hay una corriente ahí que no sé cuánto durará de regreso a los pueblos, que puede estar bien si eso significa que todo lo que carecen estos pueblos eh, se consiga de alguna manera, no y estoy hablando de servicios públicos básicos de salud, de comunicación, etcétera. Si no sirve para nada de eso, pues es verdad es como que si nada... la
1: novela realmente se me había olvidado apuntarlo, pero sí que nos lleva a la problemática de la España vaciada, mm. ¿eh? Eso es verdad. O sea, sientes de repente los pueblos vacíos, ¿no?, de esa España que sí. diga, no, no, no. no, que abunda tanto, ¿no? El
4: el que va y en el
1: pueblo. Sí.
4: Es que el del pueblo al que va, que tú lo dices muy bien, porque es mi experiencia vital, que coincido con lo que estás explicando, el problema es que el que va eh, tiene problemas a veces porque cree que aquello es pues tipo bucólico, la solución de sí. su pero es que el que está recibe al que va con una especie como de desconfianza, mm. envidia.
2: Mm.
4: Es el de la ciudad. Eh, eh, en, no, no le no le o sea, la, la teoría de que en el pueblo acogen y tal es falsa. O sea, en, en, en una en una a ver, es como un poco idílica, ¿no? de como un poco idílica, eh buah, sí. de, un poco idílica. Entonces, la España vacía eh, tiene problema eh, por los dos lados, el, el, por la parte del que llega y por la parte del que recibe. Es muy complejo. Bueno, yo
2: a ver, yo entiendo, yo entiendo que el que recibe A ver, el, yo creo que la, la, la relación de la persona que va con la ciudad al pueblo muchas veces es muy, digamos, explotativa. ¿no? Eh, y y de, no, y de no entender también las dinámicas que hay en los pueblos pequeños. ¿no? Y también, por ejemplo, con el boom de las casas rurales y demás, pues hay gente que se monta y la casa rural en el pueblo, les arruina el pueblo porque le ponen el bar al lado, bueno, que pueden crear también una relación que es además jerárquica muchas veces de ¿no? de pues eso de clase eh, difícil para la gente que vive en los pueblos entonces yo entiendo es ese rechazo inicial ¿no? como para decir a ver esto va a ser para bien o para mal ¿no? pero bueno luego con el tiempo eh, las cosas también pueden pueden mejorar y la gente pues se abre yo, yo no tengo que dejar no, no. De, de, a mí me gusta bueno salvo un par me gusta mucho <risa> la gente. <risa> no, <risa> no pero pero luego luego ves que, que les hace que, que aprecian que estés ahí no sobre todo la gente igual más mayor pues que en cualquier momento de, de necesidad pues te ofreces y tal y ya dicen, ah bueno bien bien están bien bien aquí ¿no? sí. <risa> y ya está bueno comparten hasta sus secretos de huerta con nosotros eso es ¿Alguna
1: pregunta? Animaros.
3: Eh, bueno, Edurne, yo quiero contarte un poquito cómo te conocí. Pues eh, también en un pueblo. Yo soy de aquí, pero no sé por qué, pues llegué a ese pueblo y puedo decir que en, esta, en este momento de mi vida es una, es una parte como consustancial. Y en la librería, no, perdón, la librería no, en la biblioteca, una biblioteca pequeñita, En una mesa con las novedades, estaba ahí y saltó tu nombre, porque Durne es el nombre de mi madre, es el nombre de mi hermana, y yo cogí a Durne. Y hasta hoy. He leído, eh, bueno, la primera la primera novela que yo leí, creo que es la que está ambientada en Norteamérica, me encantó. De
2: estar, ¿no? Me
3: llamó muchísimo la atención. Yo, soy, yo estoy muy acostumbrada a leer literatura anglosajona, mm. mucho, me encanta. Y realmente yo sentía yo decía, pero esta chica es pasca esta chica es de Santurce. Y lo que estoy leyendo yo aquí me, me retrotraía, por decirlo de alguna manera, a unas tramas, a unos estilos que de alguna forma yo lo relacionaba pues poco con literatura americana. Me gustó muchísimo esa novela. Gracias. ¿Eh? Muchísimo porque es que me hizo entrar en toda esa problemática y lo que me encantó es que terminaba bien, de alguna manera, porque sería muy difícil. Esta que es presentada hoy, no quiero hacer ningún spoiler, ya sé que no se puede, si no, seguramente te hubiera dicho cosas, hubiera preguntado y tal, pero yo lo que querría eh, simplemente nombrar es la fuerza y la belleza de, no sé, de algunas escenas. Eh, yo soy una gran admiradora y una gran amante de, de Rulfo y de Pedro Páramo. Pero es que hay una escena ahí, no puedo decir cuál es, pero que me llevó, me llevó directo. Entonces, creo que hay también ahí una, una fuerza poética eh, muy importante. o sea me, me, me gusta mucho cuando me encuentro con una escritora que no es solo narradora, que tiene algo de poeta.
2: Pues eso es nuevo
3: para mí, pero gracias. ¿Eh? gracias. No te voy a decir toda la obra, pero eh, ese es, hay un par, un par de momentos que yo creo que la gente que lo lea lo se lo va a reconocer porque me parecen como muy evidentes. Y no, y darte las gracias porque me encanta que haya surgido, bueno, pues aquí en Euskadi, en el País Vasco, pues una escritora que para mi gusto es muy original.
2: Muchas gracias por mm. volver con un ego superinflado. <risa> Gracias. Lo que dices de Pedro Páramo si sí lo quiero comentar porque se me apareció en un momento eh, esa imagen del, del, del padre cargando al hijo cuando dicen, no oyes ladrar los perros, y cuando se van acercando al, al pueblo, y es un momento que se me apareció, en, bueno, eh, estando Pedro volviendo al pueblo, ¿no?, Y yo creo que ha, que, que ha estado ahí acompañándome la escritura, esa, esa forma así como tan onírica ¿no? de, de crear los, los ambientes que están en, en Pedro Páramo y que para mí ha sido una obra fundamental. ¿no? Entonces, eh, me hace mucha ilusión cuando, cuando alguien como tú, que veo que eres muy buena lectora, y no porque haya hablado bien de mí, ¿eh? sino porque se le, se le nota que le mucho, reconoce a, a Rulfo Hayt. ...porque sí, sí, yo creo que sí, esta novela le debe mucho.
5: Hola, Edurne, ¿qué, ¿qué tal estás? A ver, una pregunta, bueno, más que preguntas es un comentario... ...en relación a lo de vivir en, en un pueblo. En euskera hay una frase que es... Eh, eh, ...iría un día a inferno chiquilla, errí chiquilla a un día... ...que es claro. fácil de, de, de traducir, ¿no? Con esto quiero decir que muchas veces... ...bueno, en mi caso yo llevo viviendo en un pueblo muchísimos años... ...y te das cuenta de que no hace falta que medie una guerra civil para descubrir qué cantidad de silencios hay. ¿no? Uh -huh. Hay eh, eh, heridas heredadas y hay sobre todo una relación en algunos casos bastante superficial. ¿no? Un ambiente rural siempre es eh, un punto de partida muy interesante para crear eh, narraciones como la que has creado tú... ...es decir, una narración, una novela llena de silencios que poco a poco los va construyendo el lector... ¿eh? Y, nada, felicitarte por ese estilo y ahondando también en esa eh, eh, potencialidad que tiene el mundo rural. No el mundo rural bucólico, porque pocas veces lo es, de eso se da cuenta el, el urbanita que llega ahí e intenta ser admitido. Porque además sabemos que para ser admitido en un pueblo eh, tú llegas allá, tú no vas a ser nunca de ahí. En todo caso, lo serán tus hijos, ¿no? ¿Eh? Es una sociedad, un grupo humano que, eh, como digo, hereda eh, eh, agravios anteriores y que normalmente tienen tendencia a, a que se queden soterrados, a que no a que no eh, lleguen hasta la superficie. ¿no? Y es ahí donde tiene que, que picar, pinchar el, el escritor.
2: Sí, claro. El, el, a ver, la idea del del pueblo... A mí me interesaba, aparte por el toda la cuestión vital que he dicho. También porque yo creo que los pueblos se magnifica todo, ¿no? Se magnifica lo negativo, se magnifican esos silencios, esos, bueno, son rencores, esas cosas que se van heredando, ¿no? O sea, esas discordias que se van heredando de padres a hijos, pero también se puede magnificar esos vínculos de que hablamos antes de solidaridad, de cuidados y demás, ¿no? Eh, Claro, cuando vamos con una visión bucólica del pueblo, de que todo el mundo se ayuda en un pueblo y tal, pues no. No es así, porque la realidad es mucho más compleja ¿no? y hay esa otra, esa otra parte. Pero también es cierto que, que esos vínculos sí se pueden dar en un pueblo y cuando se dan pueden ser muy estrechos y muy y muy sólidos. Entonces, claro, eh, desde la ficción lo, lo que se puede hacer con todo ese material Yo creo que es muy bonito porque no tenemos que centrar o no ten, o no no tenemos por qué eh, porque quedarnos con esas visiones tan a veces tan monolíticas y tan estereotipadas de lo que puede ser las relaciones en, en unos espacios así y ¿no? yo creo que la, la ficción nos puede dar ¿no? otra forma de entrar en ellos y también otra forma de indagar y escarbar en todos esos esas capas de silencio ¿no? que, que se van creando en, en ambientes así. Y luego también lo que nos permite, y, y es, yo es el lujo que me di en esta novela, es también imaginar de otra forma, usando otros recursos. ¿no? y Para mí hay el, el, la fuerza de, de lo natural ¿no? y la capacidad simbólica que tiene la naturaleza y que ahí podría tener también un valor narrativo interesante para entrar en ese pueblo de otra forma, a través de los vientos y las nieves y las nieblas y los lobos y todas estas cosas que aparecen por ahí, y las simas, claro, tan importantes en la novela. Bueno, pues igual esta gente se quiere ir a casa. Una
0: está escrita sobre el hambre, No entiendo. No habla de eso
1: nada. ¿Sobre el hambre? Sí, porque está
0: escrita... Parte de... Cuando existía el año el hambre, que sería en el año 41, 42... ¿No escribe nada de eso? ¿O cómo se divertía la juventud antes?
2: No. No es uno de los de los temas que... ...que se desarrollen en la noche... ...pero
0: entonces si habla usted de un niño... ...un niño, joder, esas cosas no se le olvidan... ...sobre todo lo de pequeño... ...y la juventud también... ...porque antes los padres... ...eran muy autoritarios... ¿eh? ...bueno,
2: es que
0: este niño es huérfano... ...bueno... ...pero tendría familia... ...que le... ¿eh? ...sus tíos... ...de aquella, de aquella manera... Oye, de aquella ...sus manera. tíos también igual... ...la gente mayor de antes era muy autoritaria... ...los padres eran terribles... Sí. Eh, oiga, y sobre, to sobre todo con el hombre no tanto, pero con la mujer no... Oiga, antes han existido muchas cosas y, y antes ha hecho una mención sobre el tema sexualidad o abuso, Ay. que no debía de existir eso, porque entonces, al, al haber hambre, yo creo que se, pens se pensaba más en comer tiene esas
2: cosas. Sí, pues ¿Eh? Es que sin comer no hay de ninguna manera. No hay manera.
0: Porque sin comer no podemos con los demás placeres.
1: No, yo lo había había leído una entrevista en internet seguramente donde se mencionaba y yo no lo había captado. No, Era una que no había captado y yo pues yo no he captado nada de eso. Entonces eso era solamente una puntualización porque yeah. hubiera sido el colmo ya o sea yeah, me no, parecía un poco yeah, porque es no además que la novela también huye de huya de los melodramas es un es una escritura muy serena muy transparente en el sentido que huye de la estridencia del melodrama de ahora cargo las cintas y algo de este chiquillo no 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 al contrario es de una gran Armonía, en ese sentido. ¿eh? Pero pues eso me había chocado. Eh, sí, a mí también. sí eh. ¿Y no lo habías oído? ¿O te habían dicho en nunca eso?
2: Eh, salió en algún sitio y dije... ¿De dónde lo han sacado? Sí. Que luego yo, o sea, que cada uno interpreta también, lee, sí, sí, a sí. veces... Sí, sí, sí. A ti te habrá pasó también, que sí, hay sí. interpretaciones de lo que no, escribes. No, no, porque que... yo me quedé un poco
1: de como si yo no lo he nada sí. de eso, pero sería un poco precisamente de lo que huye, yo creo, el libro, que sí. es el melodrama de cargar las tintas. No, no, no es puertorraco. No. No es puertorraco, es al contrario, es un pueblito... ¿Había alguna otra pregunta por ahí?
6: Sí, eh, era para mencionar una novela que es Los girasoles muertos, de Méndez, Eh, que, bueno, aunque no, no tiene mucho que ver con, del todo con, con el tema, pero sí que eh, atraviesa un poco los dramas o, la, o, o simplemente las vivencias de dentro, en, en el interior de la guerra ¿no? civil. Y, y, por otra parte, tiene su interés en cuanto a que, a lo mejor, eh, bueno, eh, me parece que da cuenta un poco de todo el peso... De, 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 de bueno quizás el de la, de la mentalidad eh, grupal es decir los, los vencedores imponen una una, una mentalidad de, en, determinada y, y hace muy difícil salir de ella pero sin embargo da lugar y cuenta en la novela eh, esa cierta capacidad De, eh, de resistir ¿no? y, de, y, y de la decencia que hablabais antes, ¿no? como si la decencia y la indecencia también son cosas que atraviesan al individuo. A veces eh, pueden manifestarse, aunque sea casi heroicamente, porque no, no, no es muy fácil que tengan eh, cierta expresión en una situación como esa, ¿no?, de posguerra, donde los vencedores han arrasado, donde, donde no hay no, no, eh, eh, se impone el silencio, pero a pesar de todo hay ese, ese lugar para la cierta decencia individual, ¿no?, dentro de, o cierta indecencia individual también dentro de, de, de las personas, ¿no?, y bueno, es un poco por, por, porque cuando tú has hablado de ese personaje de la mujer que adopta al niño, eh, eh, la pregunta sería, es que parece un relato de la Argentina, de los militares que adoptaban a, ah, a, a sí. niños. Eh, bueno, ¿no? sí, y, 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 entonces... y
2: si hubiese si más lejos, o sea, en, en, durante la... Bueno, había monjas que robaban bebés eh,
6: Exacto, de aquí los hospitales,
2: también. ¿no? aquí mismo.
6: Sí, 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 sí. O sea que es... Y además con esa... ...mentalidad de estar haciendo en el bien, digamos, sí, ¿no?
2: Sí, de una madre roja.
6: Entonces, pero bueno, quiero decir que... Mm, es ...esa esa parte de la... ...también quizás hay personajes que... Eh, ...puede ser que puedan representar esa decencia individual... ...dentro de, de una indecencia colectiva, digamos, ¿no? Y, y no sé si en ese personaje que tú describes hay un... ...esa, esa mezcolanza de... Eh, o, o simplemente es un abuso, digamos, un abuso de poder, una especie de, de uso y utilización de, un, de una criatura que no suya Bueno, digo, si, si hay esa posibilidad de, de reflejar cómo, a pesar de, de un medio ambiente absolutamente indecente, poder resurgir de alguna forma una, una capacidad individual de resistir a, a la indecencia, digamos.
2: Eso es siempre o sea, la esperanza que tenemos, ¿no? y, y a veces como nos gustaría vernos a nosotros mismos, ¿no? en, en una situación así, ser capaz de, de actuar, no sé si con decencia, con cierta bondad, ¿no? y no ceder a, a lo que a veces es el impulso colectivo, que es o dar la espalda o, o unirse a los, a los vencedores. Y yo creo que en esta novela, sí, no, no sé si este personaje en concreto, no eso lo dejo a discreción de los lectores y las lectoras, pero yo creo que sí hay personajes que actúan con bondad y, y eso intentando cuidar de, de otros, sí. ¿no? aunque sean personajes muy marcados por el contexto histórico que les ha tocado vivir.
1: El mismo Pedro.
2: El mismo Pedro lo es. Ayuda también. Sí. ¿Alguna
1: otra preguntita?
2: Bueno... Como pues esta gente que se querrá a, eh, empieza a, a moverse
1: vuelta. Pues mejor es un aguratiempo. ¿Váis sí. sí. <risa> <risa> es que ricas que torce a gatil? Gracias a Edurne por habernos gracias, dado gracias. esta satisfacción de tenerla gracias. en casa. Gracias por acompañarme.
0: Donostia cultura irratiaren podkasta